0: Wir machen heute weiter, wir haben eine Predigtserie. serie ähm, ihr, ihr, ihr wisst, ich sage das jedes Mal, wenn ich eine Predigtserie weitermachen darf. Ähm, persönlich schauen wir auch gerne Serien und die bauen aufeinander auf. Ja? Äh, das heißt, wir sind heute in ähm, Teil Nummer 5. Das heißt, vier weitere habt ihr verpasst oder auch nicht. Und jetzt... Ähm ich werde ein bisschen Zeit investieren und ein paar einen kleinen kurzen Rückblick geben. Ja? Aber das ist nicht so gut, wie wenn das wirklich selber dabei wart. Ja? Das Gute ist, ihr habt die Möglichkeit unter Achtung zum Mitschreiben predigt archiv die Predigt na nachzuhören. Das war jetzt viel zu schnell. Oder, oder du tippst in einer bekannten Suchmaschine ein, Live Unlimited Neurum, und dann findest du den ersten Ding oben. Übrigens, unsere Gemeinde hat fünf Sterne. Ja? Nur mal so, finde ich, find ich echt cool. Ja. Vielen Dank an die fleißigen Poster, die geliked haben. <lacht> nee, also ich will sagen, wir machen heute halt weiter mit der Serie. Das Kreuz Teil 5. Bitte, 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 wenn es dir gefällt oder du denkst, was redet ihr überhaupt? Wie, wie, ich habe den Zusammenhang nicht ganz verstanden. Ja, hör dir bitte Teil 1, 2, 3, 4 an und dann macht 5 auch Sinn. Okay? Okay. Also Pastor Toni und Cornelia haben uns sehr interessante Sachen erzählt. Sag mal Amen. Amen. Also, ich fasse nicht alles zusammen. Ich mache mal das, was heute zu der jetzigen Predigt am besten passt. Sie haben gesagt, Jesus ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit was auch vorher Pastor Toni äh, vorgelesen hat, finde ich sehr gut. Wenn wir verstehen, ein, ein Zitat aus einer Predigt, von was Toni war. Wenn wir verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat, dann werden wir Gott besser verstehen, die Bibel besser verstehen. Ich sage es nochmal, das Zitat war, wenn wir verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat, dann werden wir Gott besser verstehen und die Bibel besser verstehen. Äh, wir haben auch gehört, dass Jesus uns nicht verurteilt, sondern er will uns retten. Jetzt denkt er, ja, das sind ja alles, das, ist, das weiß ich schon. Ja, ähm, Ich bin heute wirklich gespannt auf die Predigt, weil ich liebe dieses Thema. Ja? Das Thema heißt Erlösungsrealitäten. Da kannst du predigen, was das Zeug hält. Ja, da da gibt es Themen um Themen. Und wir schauen uns heute ein paar Basics an. Das Thema nämlich heute ist das Kreuzteil 5. Gott sehnt sich nach dir. Ähm, ich fange mal so an. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, es ist entweder ganz frisch oder es war schon ein paar Jahre her. Kennt ihr, kennt ihr den Begriff Nesttrieb? Ja? Der Nesttrieb. Oft bei Frauen ausgeprägte wie bei Männern. Äh, ich definiere das so, die, das junge Ehepaar bekommt ihr erstes Baby. okay? Und manche Frauen sind da richtig in, im Nesttrieb. Ja? Das heißt, alles wird eingekauft. Alles. Und ja? ähm wie zum also ich habe nur ein paar Sachen aufgeschrieben, wie zum Beispiel das ganze Babyzimmer, das Babyzimmer muss gestrichen werden, das Babybettchen aufgebaut, der Wickeltisch besorgt, das Mobile, die Spiele der Nachttisch, das Babyphone, die passenden Schnuller, der Kinderwarten, die Deko, das Blüchte die Kuscheldecke, das Spielzeug, der Strampler, der Babysitze, die Krankenhaustasche muss gepackt werden, da wird vielleicht noch vorgekocht, weil für die Zeit, wenn das Baby dann kommt, da muss man organisieren und wisst ihr, was ich meine? Es gibt kein Ende. Ja? Die, die, die junge Mama freut sich auf dieses Baby und es wird nur das Beste, ja? Ich übertreibe ein bisschen, aber ich kenne viele Familien, die so waren. Wie auch immer, ich bin selber natürlich außen vor. Ähm, du. also es wird alles hergerichtet fürs Baby, oder? Also das meine ich mit Nesttrieb. Und es ist ja auch nicht falsch, oder? Die die, die junge per freut sich aufs aufs Bibile und die genießen das Bibele und die freuen sich auf ihr Baby, ja? Seht ihr das? Und Ihr merkt, wenn ihr wenn euch selber zurückerinnert, wie, wie das damals war, oder halt von den Freunden oder Bekannten, oder eure Eltern haben es euch erzählt. oder ja, Ihr merkt die Freude der werdenden Eltern. Die Liebe der Eltern für das kommende Baby. Sie investieren Zeit und viel Geld. Sag mal, viel Geld. <lacht> ja, Für ihren kleinen Schatz. Ja, Es wird nicht gespart und nur das Beste gekauft. Und nur das Beste vorbereitet, weil es soll ja perfekt sein. Und jetzt... Ähm, ich habe gesagt, der Titel heißt Gott sehnt sich nach dir. Ähm, wisst ihr, dass Gott in gewisser Weise genauso ist wie diese frischen Eltern? Also ich mache jetzt ein Beispiel. Gott ist genauso wie diese frischen Eltern, die das Babyzimmer vorbereiten, die, die sich freuen, die das vorbereiten, die schon in, ihrer, in ihre Gedanken sind. Und wenn es dann da ist, dann bin ich hier und wir sind ein und ah, dann mache ich die Fotos und, ah, und ich genieße. Okay? Gott hat einen riesigen, einen riesigen Aufwand gemacht und um endlich wieder mit dir Gemeinschaft haben zu können. Weißt du das? Gott hat diese verschwenderische Welt geschaffen, das Universum mit all der Fülle, hat alles vorbereitet, ja? hat einen Garten gepflanzt, also einen besonderen Ort, das Kinderzimmer, hat einen super Garten gepflanzt und hat einen Menschen gemacht. Warum? Weil er Gemeinschaft mit dir haben wollte, er sich gefreut hat. Sie, Sie, denkt immer an dieses Bild, was ich meine, an diesen Eltern, die sich freuen um ihr Baby. Ja, viele nehmen noch Urlaub und Elternzeit und tun alles vorbereiten, dass sie diese Zeit genießen können. Ja, Gott hat es so ähnlich gemacht. Er hat den Menschen am sechsten am Tag gemacht, dass er am siebten Tag mit ihm genießen kann. Also er hat Urlaub gehabt. Ja, ich will es nicht drüber predigen, aber er hat, die, er hat sich Zeit genossen und Zeitgenossen hat sich gefreut. Er hat es genossen, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Okay? Und nur weil Adam und Eva missgebaut haben, der Teufel sie angelogen hat, wurde diese Gemeinschaft getrennt. Aber Gott sei Dank ist Jesus gekommen und hat den Teufel besiegt. Also sag mal mir warum Ostern? Sag mal, wegen mir, weil er mich liebt. Wegen mir, weil er mich liebt. Diese Antwort, wegen mir, weil er mich liebt, können wir noch ein paar Mal sagen. Warum ist Jesus gekommen? Wegen mir, weil er mich liebt. Warum hat sich Jesus schlagen lassen? Wegen mir, weil er mich liebt. Warum hat sich Jesus foltern lassen und ist am Kreuz gestorben? Wegen mir, weil er mich liebt. Warum ist Jesus auferstanden? Wegen mir, weil er mich liebt. Warum die ganze Schöpfung? Wegen mir, weil er mich liebt. Gott hat das Beste gegeben, das Beste investiert, was er hatte, Jesus, damit er endlich wieder Gemeinschaft mit dir haben kann. Er hat nicht an dir gespart. Nichts. Ich glaube, ich sage das nochmal. Gott hat nicht an dir gespart. Gar nicht. Wenn wir als normale Eltern ja, schon unser Bestes geben ja und die, und die Bibel sagt, wir sind nicht gut. Ja, die, die Bibel sagt, wenn wir sogar als ich sage es frei übersetzt: Als böse Eltern unseren Kindern gute Sachen geben können. Wie viel mehr dann Gott? Amen. Ja, und wenn ich es nur diesen Vergleich ziehe, wenn die Bibel schon sagt, die Bibel nennt uns in dem Sinn keine, ja, ich sage es frei übersetzt: wir, sind, wir können unseren Kindern, obwohl wir böse sind, gute Sachen geben. Wie viel mehr dann Gott? Ja, und wenn wir als normale Eltern das Beste für unsere Babys wollen, für unsere Kinder, was denkt ihr, wie viel mehr will dann Gott das Beste für dich? In Christus Jesus bist du Gottes geliebtes Kind. Du kannst immer zu deinem liebenden Vater kommen. Du kannst immer zu deinem liebenden Vater kommen und ihn alles sagen. Gott hat immer Zeit für dich. Er ist nie zu beschäftigt. Und du kannst ihm alles sagen. Wir schauen uns heute an, was Jesus da für uns am Kreuz getan hat und was es für unser Leben bedeutet. Ich habe jetzt vollständigkeitshalber weil, wir, weil ich ja die Serie abschließen darf, äh, die siebenfache Lösung des Menschen aufgezählt. Und jetzt denkst du, oh nein, keine Angst, es wird nicht so kompliziert. Ich mache es vollständigkeitshalber, nur, nur dass ihr seht, das Thema ist wow. Und ihr könnt, ihr könnt es dann zu Hause im Internet, die PowerPoint runterladen. Es gibt gute Literatur, die, die das behaftet. Dazu kommen wir heute nicht, aber ich will es mal gesagt haben. Ich lese es kurz vor und dann, weil ich denke, Gott möchte heute ein Thema betonen und auf das gehe ich ein. Also, vollständigkeitshalber, Jesus hat dich siebenfach erlöst. Jetzt denkst du, was? Wie? Erstens, er hat er das Resultat des Sündenfalls wurde ausgelöscht. Zweitens, die Gerechtigkeit der Menschheit wurde wiederhergestellt. Drittens, der Mensch konnte jetzt eine neue Schöpfung werden. Viertens, der Mensch wurde mit Gott versöhnt. Fünftens, jeder geistliche Segen wurde wiederhergestellt. Oh, Halleluja. Das ist, die, die fünf ist toll. Sechstens, die Herrschaft des Teufels wurde zerstört. Siebtens, die Autorität des Menschen wurde wiederhergestellt. Okay, wir haben es vollständigkeitshalber. Ihr könnt es euch äh, nachlesen. Ich möchte heute auf ein, auf ein Thema den Schwerpunkt legen, nämlich der Punkt Nummer drei. Eine neue Schöpfung in Christus Jesus. Und jetzt will ich euch bitten, ich schiebe die Schuld auf unseren Pastor Toni, habt ihr die Bibel dabei? Ja. Bitte aufschlagen, Bibel-Apps öffnen. Ähm, er hat nämlich gesagt, du lernst am meisten, wenn du es selber aufschlägst. Ich habe heute früh gesagt, Amelie, hast du mich verstanden? Ja, habe ich. Also, habt ihr mich verstanden? Man hat dann meistens mit die Bibel selber aufschlägt. Ja. Also, 2. Korinther 5, Vers 17. Bitte aufschlagen. Für die Neuen, die noch keine Bibeln haben. Und der Pointer funktionieren würde, könnte ich jetzt eins weiter klicken. Technik, ich ihr müsst mir helfen, mein Pointer geht nicht mehr. Bitte eins weiter. Da steht in 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Ich lese noch zwei Bibelverse vor. Ah, danke, es geht wieder. Römer 10, 9 und 10. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinen Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man seinen Glauben mit dem Mund bekennt. Wenn du Jesus mit deinem Mund als Herrn bekennst und in deinen Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten aufgeweckt hat, wirst du ein Kind Gottes. Eine neue Schöpfung. Du gehörst ab diesem Zeitpunkt, wenn wir das gemacht haben, was die Bibel sagt, Römer 10, Vers 9 und 10, ja, wenn du das gemacht hast, dann passiert 2. Korinther 5, Vers 17. Also du machst, das Zweite, dann passiert das Erste. Du gehörst ab diesem Zeitpunkt zur Familie Gottes und Gott selbst sieht dich, durch dein, sieht dich ab diesem Moment durch das Blut Jesu. Das heißt, er sieht dich gerecht und schuldlos. Jetzt denkt er, ja, das weiß ich schon, was, auf, auf was willst du hinaus? Ähm, kommt alles. Kolosser 2, die Verse 13, 14 und 15. Kolosser 2, 13, 14 und 15. Bitte passt auf und korrigiert mich, falls ich mich verlesen sollte. Ihr wart ja tot in Verfehlungen und euer unbeschnittenen, sündigen Natur. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns ein paar Verfehlungen vergeben. Oh, habe ich mich verlesen? Er hat uns die leichten Verfehlungen vergeben. Was steht da? Alle, wirklich. Verhalten wir uns so. Okay, Er hat uns alle Verfehlungen vergeben. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Amen noch eine Bibelstelle, Hebräer 8, Vers 12. Hebräer 8, Vers 12. Bitte korrigiert mich, falls ich mich verlesen sollte. Weil ich ihnen ihr Unrecht vergebe und ab und zu an ihre Sünden denke. Wie ah, habe ich mich verlesen? Weil ich, weil ich ihnen ihr Unrecht vergebe und nie mehr an ihre Sünden denke. Was heißt nie mehr? Heißt nie mehr, nie mehr? Oder heißt nie mehr, wenn, wenn wir uns schlecht benehmen, sagt er, oh, ich habe dir aber gesagt, damals. Oder? Was heißt nie mehr? nie mehr? Nie mehr. Heißt nie mehr. Noch eine Bibelstelle. 1. Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Mal schauen, ob ich diesmal besser lesen kann. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns ein paar Sünden und reinigt uns von etwas Unrecht. Richtig? Was oder was steht da? Schon wieder verlesen. Okay. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, sei Gott wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden. Das ist Mehrzahl. Die Sünden und reinigt uns von jedem. Das ist wieder alles jedem begangenen Unrecht. Wie oft, wie oft denkt Gott an unsere Sünden, an das, was wir vermasselt haben? Nie mehr. Er hat dir vollkommen vergeben. Vollkommen. Zero. Komm ohne Angst zu Gott. Komm ohne Angst zu Gott. Denk, denk. <lacht> ich würde sagen, komm ohne Angst zu Gott. Was, 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 muss ein kleines, was muss denn ein kleines Baby machen, um von den Eltern geliebt zu werden? Was muss ein kleines Baby machen, um von den Eltern geliebt zu werden? Gar nichts, oder? Was macht das Baby? Das, 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 das atmet, oder? Es muss atmen und es wird geliebt, bedingungslos. Und ich will da sagen, du musst nichts machen, um die Liebe Gottes zu verdienen. Du bist bedingungslos geliebt. Ja? Die Bibel sagt, und wenn wir einen Fehler gemacht haben, ja? egal welchen, wir haben gerade nur ein paar Bibelverse gelesen, da gibt es zig Bibelstellen, ja. und wir sagen, ich, hab's, ich bin selber Vater von zwei Kindern, ja, Mit fünfeinhalb und, und, und zweieinhalb ungefähr. Und, und wenn die sagen, Papa, es tut mir leid, denkt, ich bin nachtragend, ich kann gar nicht anders. Ja? Wenn, wenn du zu Gott kommst und sagst, Gott, es tut mir leid, Gott vergibt dir und er denkt nicht mehr daran. Ja? Du, und, und wenn du dann wiederkommst, ah, es tut mir echt leid, dann sagst Gott, von was redest du überhaupt? Von was redest du? Er hat es vergessen. Er denkt nicht mehr daran. Du bist vollkommen geliebt. Und mir ist der Punkt zu heute so wichtig, wenn wir dieses Thema gehen, was Jesus für uns getan hat, und wir sind sehr strukturiert, ja? ich bin dankbar für unsere Schweizer Pastoren, die sagen mir dann, Punkt 1, 2, 3, 4, so kannst du deine Bekenntnisse machen, so kriegst du dein Ziel. Ich will dir nur sagen, Gott liebt dich. Ich will dir, dass dieser Punkt klar ist, du kannst immer zu Gott kommen und er liebt dich bedingungslos. Okay? Sag mal, Gott liebt mich, Gott liebt mich. bedingungslos. Und äh, hab keine Angst, dass Gott dich nicht versteht. Wisst ihr, die eigenen Eltern verstehen die Kinder am besten. Sind ja Eltern hier. ja? Ihr erinnert euch noch, wo eure Kinder angefangen haben zu reden. Keiner versteht sie, aber du verstehst sie. Oder? Äh, ich merke selber meinen zweijährigen, zweieinhalbjährigen Sohn. Papa, das, Also ich tue ihn nicht schimpfen, dass sein Satzbau jetzt falsch ist. Ja? Oder seine K K K Grammatik nicht richtig. Ich will ihm helfen, ich sage es richtig vor. Aber ich verstehe ihn. Es ist mein Kind. Wisst ihr, was ich sagen will? Gott versteht euch. Komm mit deinem Anliegen zu Gott. Gott wird nicht sagen, also du bist jetzt hier in der -Gemeinde, du gemeinde das war jetzt kein Verbittegebet, das war so ein Gebet, nein, das ist falsch, wiederholt es nochmal und von vorne. Also, verstehst du, wenn du zu Gott kommst, so wie du bist und sagst Gott, hilf mir, Jesus, oder was auch immer. Gott liebt dich und er versteht dich. Okay. Er nimmt dich bei der Hand, er wird dich liebevoll dann auch korrigieren, wenn du dann, wenn du dann älter bist. Ja, aber er weiß ja, wie, auf welchem Level du stehst. Weißt du, was ich meine? Wenn du jetzt öfter hierher kommst und, und du denkst, hey, das ist so kompliziert, wie 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 soll ich jetzt beten und, und was soll ich jetzt machen? Und Fang einfach mal an und red mit deinem Vater. Fang einfach mal an und bete mal mit Gott. Tu es, er ist nicht böse. Denk dran, er, er, er liebt dich bedingungslos. Äh, da fehlt ein Bibelvers. den lese ich euch kurz vor. 1. Johannes 4, Vers 16. Wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott. Und Gott lebt in ihn. Du kannst kühn zu Gott kommen und ihm alle sagen. Du bist sein Kind. Verstehst du mich? Du gehörst sofort zur Familie Gottes. Ähm, ich habe ich hab da ein Beispiel aufgeschrieben und vielleicht erinnert ihr euch noch, ihr Eltern, mh, als, die, als, als die Kinder ganz klein waren und dann schreien sie oft viel die Kinder und man, hat dann, man freut sich dann, wenn sie mal nicht mehr schreien und irgendwann schlafen sie dann an, an, auf den unmöglichsten Positionen auf den Arm ein. Erinnert ihr euch noch? Und du denkst, es schläft, ich tut alles weh, ich bin total übermüdet, ich habe nach drei Stunden geschlafen, aber es schläft und ich werde mich nicht bewegen, auf gar keinen Fall. Kennt ihr das? Das Gefühl. Und du kämpfst mit deinen Muskeln, aber es schläft. Und du bewegst dich nicht, dir tut alles weh, dein Nacken ist schon steif, aber du bewegst dich nicht. Warum? Weil du willst, dass das Kind weiter schläft. Ja? Warum? Weil du es liebst. Okay? Das heißt, du nimmst Schmerzen auf dich. Das machst du gerne, weil dein Kind schläft. Okay. Das Beispiel ist jetzt sehr schwach, aber ich will sagen, ähm, weißt du, dass Jesus dich unendlich liebt? Und ich behaupte sogar, dass er sogar gerne die Schmerzen auf, auf sich genommen hat am Kreuz. Wisst ihr warum? Weil er dich liebt. Weil er mich liebt. Das hat Jesus gerne gemacht. Ich behaupte, das hat er gerne gemacht, weil er dich liebt. Weil er uns liebt. Einfach so, so dieses Bild. Ich, ich vergleiche immer das mit, mit dem kleinen Kind, aber könnt ihr euch Jesus da sehen? Der, der gefoltert wird von den Römern. Und ich weiß nicht, ob ihr die Person gesehen habt und wie schlimm das war. Und ich, ich das ist nur meine Meinung, ich kann es nicht so ganz belegen, aber ich bin überzeugt, Jesus hat das gerne gemacht. Weißt du warum? Weil er gedacht hat, ich mach's lieber, bevor es du abkriegst, Erwin. Ich mach's lieber, bevor du abkriegst, Cindy. Ich mach's lieber, bevor du abkriegst, Toni. Ich mach's Liebe, bevor du abkriegst, Pastorin und Konea. Aus Liebe. Steht da? Wenn schon wir, wie die Bibel sagt, wir sind schlecht, wir sind böse und das sogar tun können für unser Baby, ich weiß, es ist nicht so schlimm, wie jetzt gefoltert zu werden, aber die Schmerzen sind ja auch real. Okay? Wenn wir das schon tun können, unser Kind lieben, wie viel mehr dann Jesus? Ich will einfach sagen, Gott liebt dich bedingungslos. Ich als Papa finde nicht alles gut, was meine Kinder machen. Ja? Eltern finden nicht alles gut, was die Kinder machen. Ja? Ich habe gesagt, Gott liebt dich bedingungslos. Ja, er liebt dich bedingungslos. Du kannst nichts tun, ja, das stimmt, du kannst nichts tun, dass Gott dich weniger liebt und du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Sagt er Amen. Amen? Ich behaupte, du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt und du kannst nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Amen? Amen. Gott findet nicht alles gut, was du tust. Verstehst du? Aber er liebt dich immer gleich. Er, er, er liebt, ich, ich mache ein krasses Beispiel, er liebt den Massenmörder im Gefängnis, genauso, genauso wie das kleine Baby. Warum? Es ist Gott. Gott, wir haben gelesen, wir haben, ich sag's es nochmal, wir haben gelesen, in 1. Johannes 4, Vers 16, wir haben jedenfalls erkannt, dass Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Gott hat nicht Liebe, Gott ist Liebe. Gott hat Glauben. Aber Gott ist Liebe. Und Liebe kann nicht anders wie lieben. Nur mal so ein, ein Seiteneinwurf. Ich will sagen, du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt oder weniger liebt. Klammer auf, ja, er findet nicht alles gut. Ich mache das Beispiel mit meinen Kindern. Ich liebe meine Kinder immer. Bringen bring sie mich manchmal so weiß und ich werde wütend? Ja, natürlich. Finde ich alles gut? Nein. Ja? Müssen sie dann die Konsequenzen tragen? Ja, mache ich das gerne? Nein, aber ich liebe sie trotzdem. Für, 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 wisst ihr, was ich meine? Ich, ich sage meinen Kindern, mach das nicht. Ich sage es fünfmal, mach das nicht. Wenn du das machst, dann werde ich das machen. Ja, aber ich sage nein. Also versteht er? Und so ist Gott. Gott liebt uns. Bedingungslos. Er sagt uns, wenn wir das machen, passiert das. Wenn du das machst, passiert das. Bitte mach das nicht. Mach das. Das ist besser. Okay? Denkst du, Gott liebt dich weniger, wenn du etwas falsch gemacht hast? Nein, das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Gott liebt dich immer gleich. Ähm, ich habe schon viel geredet. Ich habe ein Lied mitgebracht, Technik. Ich würde euch bitten, das jetzt äh, vorzubereiten mit dem Liedtext. Und dieser Liedtext und das Lied, das dauert ungefähr, ja, schauen wir mal. Ich, ich stehe nach einfach nachher auf. Ich plane es so mit fünf Minuten. Hört, bitte lest mal mit, weil das ist genau das, was ich eigentlich predigen will heute. Dieser Liedtext. Also hört mal. Ihr kennt das Lied. Es ist bekannt. Es ist auf Deutsch. Der Liedtext wird auch auf Deutsch sein. Hört einfach mal zu. Und, ja, Technik, ihr dürft dann abspielen. gehen aus dem Bild. Gott sieht dich nicht mehr als Versager, er sieht dich nicht mehr als Sünder, er sieht dich nicht mehr als, jetzt setz ein, was du willst, als Ehebrecher, als Säufer, als Junkie, als was auch immer du gemacht hast, als Betrüger, als Lügner, egal was du gemacht hast, Jesus hat dafür bezahlt, das ist genau das. Und Jesus, wir haben die Bibelstellen gelesen, er hat dir vergeben, Jesus hat es gerne gemacht, warum? Weil er die Liebe ist und er dich bedingungslos liebt. Ja, und ich will einfach dieses Fundament legen in uns, dass egal was ist, egal was du gemacht hast und du wieder kommst und der Teufel dir einredet: Du bist schlecht, du kannst nicht zu deinem Vater kommen, er ist böse auf dich und du hast schon zum zehnten Mal wieder diesen Misch gebaut, dass du sagen kannst, ja, und Jesus hat für mich bezahlt und er liebt mich bedingungslos. Ich bin wie dieses kleines Baby in dieser jungen Familie. Gott liebt mich, er hat mir vergeben und Jesus hat dafür bezahlt. Verstehst du das? Gott sieht dich durch Jesu Blut. Das ist genau dieses, das ist die Zusammenfassung von Ostern. Gott sieht dich perfekt. Deine Gerechtigkeit ist in Jesus. Ja, denk nie wieder, Gott liebt... Gott kann mich nicht lieben, weil ich, ich kann nicht so schön singen hier oder ich kann nicht so schön spielen oder ich kann nicht. Es ist bedingungslos. Gott liebt dich. Warum? Weil Jesus dafür bezahlt er ist nicht mehr böse auf dich. Die Schuld ist bezahlt. Sag mal Amen. Amen. Versteht ihr? Das, das ist dieses, dieses, dieses Fundament. Das, das Thema ist so groß und, und, und ich, kam nicht über dieses The ich kam nicht über das Thema weg, wie dieses, Gott liebt dich bedingungslos. Gott liebt dich bedingungslos. 2. Korinther 5, Vers 21. Ähm, vielleicht kriege ich die Technik noch hin. In der PowerPoint ist es, ist es Folie 6, nämlich am Schluss. 2. Äh, Korinther 5, Vers 21. Den, der die Sünde nicht kannte, Jesus, hatte für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Amen. Gott sieht dich als sein geliebtes Kind und er wird dich immer als sein er wird dich immer als sein geliebtes Kind sehen, egal was du machst. Ich weiß nicht, ob ihr noch Eltern hat, habt oder hattet, für manche Eltern wirst du immer der kleine sein, egal wie alt du bist, ja? Ich rede aus eigener Erfahrung, ich bin immer der kleine. Ich bin selber Familienvater, ich bin der kleine. Okay? Ich will damit sagen, für Gott bist du immer sein geliebtes Kind. Amen. So, ich habe noch viel Zeit und diverse Sachen, aber ich finde das Lobpreisteam, ihr könnt nach vorne kommen. Ich mache ich, ich mach noch einen Punkt. Wir haben jetzt gehört, dass Gott uns bedingungslos liebt. Wir haben gehört, dass du nichts tun kannst, dass Gott dich mehr oder weniger liebt. Ja? wir haben. Ich wollte einfach halt heute mit der Predigt, auch wenn sie jetzt bisschen kürzer ist wie sonst, einfach reichen, dass du keine Scham mehr hast. Ja, dass egal was ist, doch auch wenn du den Fehler zehnmal machst, ja, Gott liebt dich, er wird dir vergeben, wenn du ehrlich kommst und sagst, es tut mir leid. Ja, er findet es nicht gut, dass du das zehnmal gemacht hast. Er wird dir helfen, dass es kein elftes Mal passiert. Ja, aber er ist auch nicht böse auf dich, dass es schon wieder passiert ist. Aber er hilft dir, es ja, nicht mehr zu machen. In Christus Jesus bist du Gottes geliebtes Kind. Du kannst immer zu deinem liebenden Vater kommen und ihm alles sagen. Und ich will dich ermutigen, ich werde jetzt gleich zwei Aufrufe machen. Ihr könnt im Hintergrund schon ein bisschen Musik, Musik äh, spielen. Ich will dich ermutigen, Gott auch wirklich alles zu so sagen. Wie, wie, wie ich habe es vorher gesagt, wenn man so mit mir redet mit seinen zweieinhalb Jahren, mir ist nicht so wichtig, dass er sich grammatikalisch korrekt ausdrückt. Er erzählt mir von seinem Tag, von seinen Spielsachen, von was Opa mit ihm gemacht hat. Und ich freue mich, weil er, versteht ihr, er tut sein Herz. Mir mitteilen und ich, und ich freue mich, weil ich ihn liebe. Ja, und ich will dich ermutigen, sag die Sachen Gott. Ja, er hilft dir. Er ist nicht böse auf dich und er löst die Probleme mit dir zusammen. Okay? Hab nie wieder Angst, dich deinen liebenden Gott mitzuteilen. Amen. Erinnere dich, er ist die Liebe. Er hat nicht Liebe, er ist die Liebe. Ja? Denk dran, du hast einen liebenden, guten Vater und zu so, dem kannst du immer kommen, in alle sagen. Ja? Wie, wie, wie vorher hier unsere, unsere, unsere Gäste gesagt haben, ich, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, sie hatte was in ihren Herzen, sie hat sich nicht getraut, aber sie hat es dann Gott gegeben und Gott hat es gebraucht und es war wie ein neues Geschenk, das sie aufmachen konnte. Ja, ich will dich ermutigen, gib die Sachen Gott. Er ist liebevoll, er verletzt dich nicht weiter, okay, ich sag's mal so. Wir wollen, kein Gott, wir wollen keine Predigt abschließen, keinen Gottesdienst ähm, zu Ende gehen lassen, ohne diese Möglichkeit, ein Kind Gottes zu werden. Ja? Wir haben jetzt fünf Teile gehört über das Kreuz, über Jesus. Wir haben heute gehört, dass Jesus dir gerne vergibt. Ja? Wir haben gelesen in Römer 10, Vers 9 und 10, das, was man machen muss, um ein Kind Gottes zu werden. Und wir machen jeden Gottesdienst so, du kannst heute Ostern erleben. Ja, ich weiß, Ostern war letzte Woche, aber du kannst heute Ostern erleben. Das Grab ist leer. Das heißt, du kannst heute eine neue Schöpfung werden in Christus Jesus. Du kannst heute diesen, dieses Geschenk von Jesus annehmen. Dir kann heute die Schuld vergeben werden. Wisst ihr warum? Wegen Jesus. Nicht, weil wir so toll sind. Wegen Jesus. Und das, und das will ich dich einladen. Wenn du heute hier bist, ja, und du hörst es auf dein Herz, und du merkst, ich habe es nicht alles verstanden, aber irgendwas zieht mich dahin zu dieser Liebe, zu diesem Gott. ja. So machen wir das so, äh, ich will fragen, willst du ein Kind Gottes werden, ja? Und dann liegt es an dir, die Hand zu heben, so, das ist eine Hand, das ist heben, dann machst du es so, dann werde ich rumschauen, ja? Und ich werde das sehen, vielleicht andere auch, aber das ist gut, weil dann hast du dich gedemütigt und gesagt, Gott, ich will zu dir, Gott, ich will deine Liebe erfahren, Gott, ich will deine Hilfe in mein Leben, Gott, ich will, dass meine Schuld bezahlt ist. Dann werden wir zusammen, alle zusammen beten und dann wirst du ein Kind Gottes werden. Das sagt die Bibel, Römer 10, Vers 9 und 10. Verstanden? Also, ich frage, wer will jetzt ein Kind Gottes werden? Gemeinde, ich will euch bitten zu beten. Dann ist es jetzt seine Zeit, die Hand zu heben. Also, ich schaue einmal nach links. Ich schaue einmal in die Mitte. Ich schaue nach rechts. Ich sehe keine Hand, dann will ich beten. Vater im Himmel, ich danke in Jesu Namen. Ich danke Papa, dass du Jesus auf diese Welt geschickt hast. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns bedingungslos liebst, Herr. Dass du gerne die Schmerzen auf dich genommen hast, weil du uns liebst, Herr. Weil du wusstest, Vater, es lohnt sich, weil wir dann deine Kinder sein können. Und sein Halleluja, weil wir dann deine Kinder werden konnten durch dein durch deinen Tod und durch deine Wiederaufstellung. Herr Jesus, Herr, wir lieben dich, Vater, Herr. Ich will dich bitten, Vater, wenn heute jemand da ist, der dich nicht kennt, Vater, Herr, will ich dich bitten, Vater, schick Arbeit ins Erntefeld, dass diese Leute dich kennenlernen, Vater, Herr. Dich kennenlernen, wie du wirklich bist, ein Gott der Liebe, ein Gott der Barmherzigkeit. Vater, Herr, du hast alles bezahlt und ich danke, Papa, Herr, dafür. Herr Jesus, ich danke, Vater, Herr. Danke, Herr, dass du nachgehst, Vater, und dass du uns bedingungslos liebst. Halleluja. Amen. Der zweite Aufruf, ich habe noch zwei, drei Minuten. Ich will dich ermutigen, das hört sich jetzt so an, verbring Zeit mit Gott. <lacht> verbring Zeit mit Gott. Gott ist nicht böse auf dich. Er liebt dich. Ja? Du kannst Gott, in der Bibelschule haben sie gesagt, du kannst so viel Gemeinschaft mit Gott haben, wie viel du möchtest. Du möchtest einmal im Jahr, also wie mit Freundschaft. Es gibt Freunde, die siehst du einmal im Jahr, das ist okay. Es gibt Freundschaften, die denen triffst du jedes halbe Jahr. Manche siehst du jede Woche. Manche alle paar Tage. Versteht ihr? Ich will sagen, so viel wie du von Gott möchtest, so viel kannst du haben. Ja? Ich will sagen, verbring Zeit mit Gott. Komm in den Gottesdienst. Komm in, komm in ein Dream Team. Geh in den Wachstumspfad. Lies die Bibel. Bete fünf Minuten, so wie du bist, keine Angst. Gott, Gott versteht dich. Okay? Gott versteht dich. Fang an. Er wird dir helfen. Und deine Gebete werden sehen, die werden besser beantwortet. Du kannst dann für andere beten und wie auch immer. Amen. Tut mir leid, heute, heute kürzer. <lacht> Halleluja, preist Gut, dann dürfen unsere Gäste die Kontaktkarte rausnehmen. Die Kontaktkarte ist für Kontakta. Wir möchten dir nächste Woche einen Brief schicken mit drei, vier Vorschlägen, wie du dein geistlich